Well, good evening and welcome to our Monday night sermon online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal por sermón online. We are live on Zoom and on Facebook. Y estamos en vivo por Zoom y por Facebook. And we're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Daylight Time now in the U.S. Y estamos aquí los lunes a las 7 horas del este en el tiempo de verano aquí en Estados Unidos. And we like to devote a lot of our time to studying the Word of God together. Y nos gusta pasar la mayor parte del tiempo posible estudiando la Palabra de Dios juntos. All of the messages that are shared here, we try to record them and they're uploaded to our website. Y todos los mensajes que por aquí compartimos, tratamos de grabarlos y subirlos a nuestro sitio en la red. For those of you that might be new, I'll put the information up. That's www.sermononline.org. Aquellos de ustedes que son nuevos, la información está en pantalla. Nuestro sitio en la red es www.sermononline.org. I uh, would encourage you to check it out. We're not trying to sell you stuff. Everything there is free. Y le animo a que vea el lugar. No estamos tratando de vender nada. Todo allí es gratis. You can download or listen to the messages on the website. Usted puede descargar o escuchar los mensajes directamente del sitio. There are other booklets and resources that you can download for free there. Y hay otros eh, panfletos y recursos disponibles que usted puede descargar de forma gratuita. Without taking any more time, I want to go to the message tonight. Y sin más dilaciones, quiero pasar al mensaje esta noche. This will be the third and final part of a short series that we've done. Y esta será la tercera y última parte de esta pequeña serie que estamos haciendo. The title of which is Charismata, Maranatha, and the Church. Y el título de la serie es Carismata, Maranata y la Iglesia. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you tonight. Padre Celestial, te damos gracias esta noche. For everyone listening or everyone who will be listening in the future to this message. Para todos los oyentes y los que van a oír en el futuro, los que van a escuchar este mensaje. Your word is not bound. Señor, tu palabra no está atada. Your word is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Tu palabra es viva, eficaz, más aguda que toda espada de dos filos. We pray that by your Holy Spirit, y oramos que por tu Espíritu Santo, you would open our eyes, open our hearts, and speak truth into us. Y que abras nuestros ojos, nuestros corazones, y abres verdad a nosotros. You promised that we would know the truth, and the truth would set us free. Y prometiste, Señor, que conoceríamos la verdad, y la verdad nos hará libres. Deliver us from anything that is not the truth. Líbranos, Señor, de todo aquello que no sea la verdad. We want to be the people you've called us to be. Queremos, Señor, ser aquel pueblo al que, que tú llamas. The church, the bride that you are coming for soon. La iglesia, la novia por la cual vienes pronto. And Lord, we commit this meeting now into your hands. Be glorified. Be pleased with everything that is said or done here. Y encomendamos esta reunión en tus manos, Señor, que te agrade todo lo que aquí hagamos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Now, as I mentioned, we're moving into part three of Según. a message that we started three weeks ago. 
Y según mencioné, estamos ahora moviéndonos en la tercera parte de un mensaje que comenzamos hace tres semanas. And uh, the notes for this message have already been posted on the website. They're in English only. But if you would like to look at those or download those, they, they are available for you. Y las notas de este mensaje ya están disponibles en nuestra página. Solamente están en inglés, pero si quiere verlas puede ir a la página. Let me just do a real quick review to bring us up to speed here tonight. But again, if you've missed either of the previous parts, I would strongly encourage you to go back and listen to them. Y antes de comenzar, voy a hacer un brevísimo compendio de lo que hemos cubierto hasta ahora. Si no he escuchado las primeras dos partes, le animo a que así lo haga. Much of what we have studied thus far comes from one of Paul's letters, namely 1 Corinthians. Y la mayoría de lo que hemos compartido hasta ahora viene de una carta específica de Pablo, Primera de Corintios. And more than any other letter in the New Testament, y más que ninguna otra carta del Nuevo Testamento, First Corinthians talks a lot about the gifts of the Holy Spirit. Primera de Corintios habla mucho sobre los dones del Espíritu Santo. In Greek we learn that's the word charismata. Y aprendimos que en En griego, esa palabra es carismata. Also in 1 Corinthians, Paul ties the gifts of the Holy Spirit together with Maranatha. Y también en Corintios, Pablo enlaza la palabra carismata con Maranatha. Maranatha refers to the second coming of Jesus Christ. Y Maranatha se refiere a la segunda venida de Jesucristo. And in one single verse, y en un solo verso, he puts both of them together. Él pone ambas juntas. And just to get the context, let's read again in 1 Corinthians 1, verses 4 to 9. Y para poner en contexto nuevamente, leamos en 1 Corintios capítulo 1, versos del 4 al 9. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en, en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. The Corinthian church was a very carnal church. La iglesia de Corinto era muy carnal. They had a lot of problems. Tenían muchos problemas. They had fornication, they had adultery, they had every kind of sin you can imagine. Tenían fornicación, adulterio, todo tipo de pecado que usted se imagine. And it's no coincidence that it's that same church that Paul speaks so much about the gifts of the Holy Spirit. Y no es coincidencia que precisamente es a esa iglesia a la cual Pablo les habla tanto sobre los dones del Espíritu Santo. Because what we just heard, I'm going to read it now in English in 1 Corinthians 1, verses 4 to 9. Y voy a leer ahora la, la versión en inglés de 1 Corintios 1, versos 4 al 9. Paul is thanking God for his grace given to these Corinthian believers. Pablo le está dando gracias a Dios por la gracia que les daba a esta iglesia de los Corintios. He says, I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus 
that you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful by whom you were called into the fellowship of his son, Jesus Christ, our Lord. We learn that the gifts of the Holy Spirit, Aprendimos que los dones del Espíritu Santo, the charismata, el charismata, are gifts of God's grace. Son dones de la gracia de Dios. The Greek word for grace is charis. Y la palabra griega para gracia es charis. All we have to do is add M-A after charis, and we have charisma. That's the gift. Todo lo que tenemos que añadir son las letras M-A después de caris, y tenemos carisma, que es don. You and I need to be reminded regularly, we're not saved because we're good people, smart people, or religious people. We're saved by grace and grace alone. Tenemos que recordar a menudo que no somos salvos porque somos buenas personas, porque somos religiosos, sino por gracia y solamente por gracia. And actually, when we become self-righteous and religious and we're now trusting in all of our religious knowledge and ability, that can actually quench the gifts of the Holy Spirit. Y cuando empezamos a confiar en nosotros mismos y nos volvemos religiosos, eh, eh, esto puede apagar los dones del Espíritu. But what we've been looking at in particular is this verse 7 that we just read, that you come short in no charisma, eagerly waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Y en lo que nos hemos estado enfocando es precisamente en este verso 7 donde dice... De manera que nada os falta ningún don, carisma, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Paul packages in one single phrase these two important truths, being filled with the Holy Spirit and coming behind in no gift and getting ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Y Pablo enlaza o empaqueta en un solo verso estas dos palabras, de modo que no nos falta nada en dones espirituales según esperamos la venida de Jesucristo. And we saw extensive teaching in 1 Corinthians, particularly chapters 12 and 14, on these gifts or manifestations of the Spirit. Y estudiamos eh, a profundidad... Eh, la cantidad de dones en los capítulos 12 y 14 de Corintios, dones y manifestaciones del Espíritu. One of the primary purposes of the gifts Uno de los propósitos principales de los dones is to demonstrate, manifest, or display the invisible kingdom of God. Es manifestar, desplegar, mostrar el reino invisible de Dios. These are visible things that represent an invisible kingdom. Estas son cosas visibles que representan un reino invisible. And Paul emphasizes these are not just little trinkets or little things that we play around with. These are absolutely essential for the church to get ready for the coming of Jesus Christ. 
Y Pablo enfatiza que esto no son eh, cositas con las cuales uno eh, trastea, sino que estos son dones importantes para la venida del Señor Jesucristo. In the second chapter, you don't need to go there, but a verse we've looked at a lot, Paul says, I don't want just words. Y en el capítulo 2 de Corintios vimos que como Pablo decía, yo no quiero solamente palabras. I want a demonstration of the spirit with power. Yo quiero demostración del espíritu y poder. Not just to put on a show, no solo para hacer una demostración, un espectáculo, but so that all of you will put your faith in the power of God and not in the wisdom of men sino que sea de forma que ustedes pongan su fe en el poder de Dios y no en la sabiduría del hombre. We see a very disturbing trend in these last days. Y estamos observando una tendencia eh, perturbadora en estos últimos días. Many churches and gospel ministries that started out believing in the baptism in the Holy Spirit and all of the charismata Muchos, eh, muchos ministerios y movimientos evangelísticos que comenzaron con el con carismata, los dones del Espíritu. They've moved further and further away from that. Se alejan cada vez más de esto. And we're not talking about people who never knew about the baptism in the Holy Spirit. We're talking about people who started off in that experience, but now they've gotten further and further away from it. Y no estamos hablando de personas que nunca conocieron el bautismo del Espíritu Santo, sino gente que comenzó por ahí, sin embargo, palatinamente se han ido alejando. I'm anxious to get into the final part of our study tonight, which is Maranatha, the coming of the Lord Jesus Christ. Y ahora llegamos a la última parte del mensaje esta noche, la cual es Maranatha, la venida de nuestro Señor Jesucristo. But if you'll give me just a few more minutes, I want to go a little deeper where we left off last week. Pero si usted me da un par de minutos, yo quiero ir profundizar un poco más en donde nos quedamos la semana pasada. I'm not an expert on church history. Yo no soy experto en historia de la iglesia. But recently I became very interested in one aspect of modern church history. Pero recientemente me interesé en un aspecto de la historia moderna de la iglesia. Many of you may have seen the movie that was in the theaters recently, The Jesus Revolution. Y muchos, quizá muchos de ustedes vieron una película reciente que estuvo en el cine que se llamaba La Revolución de Jesús. It was produced by Greg Laurie from Harvest Christian Fellowship. Fue producida por este esta persona, Greg Laurie, de este ministerio que acaba de mencionar Wayne. And it, it presents part and I'm going to say part, not all of the story. Y presenta una porción, no la historia entera. Of the so-called Jesus movement that broke out in Southern California at the very end of the 1960s. De un movimiento sobre Jesús que surgió en el sur de California en la década de los 60. And one of the central characters in that story is Chuck Smith. Y uno de los personajes principales o centrales de esa historia es Chuck Smith. And Greg Laurie was one of Chuck Smith's disciples and eventually kind of became his understudy and uh, the heir apparent to all of the Calvary Chapel movement. The name of the 
guy again? Greg Laurie. Greg Laurie era discípulo de Chuck y eventualmente se convirtió en pupilo y continuó este movimiento. But many people who went to see the movie had the same experience I did. Pero mucha gente que fue a ver la película tuvo la misma experiencia que yo tuve. They realized that there's another character in the story that maybe they've never even heard of. Ellos se dieron cuenta que había otro personaje en la historia que ni siquiera habían oído de él. He was a hippie preacher named Lonnie Frisbee. Había un predicador hippie que se llamaba Lonnie Frisbee. And this man comes actually to live in Chuck Smith's house. Y este hombre pasa a vivir en la misma casa de Chuck. And he's obviously a spirit-filled man who's moving in the gifts of the Holy Spirit. Y es obviamente una persona eh, espiritual la cual se mueve en los dones del Espíritu. Now, one important detail that a lot, a lot of people don't realize, at that time, um, Chuck Smith was a four-square minister. That's a Pentecostal denomination. Four-square. Okay. Chuck Smith, <laughs> en esa época, era eh, miembro, yo creo que en español se dice la iglesia cuadrangular. I think that's, yeah, that's right. Translated. Okay. That's right. And they believe in the baptism of the Holy Spirit, speaking in tongues, gifts of the Spirit. Y ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, los dones del Espíritu. Up until this time, Chuck Smith had a tiny little church with maybe 30, 30 members. Y Chuck Smith, el fundador, hasta este momento tenía una iglesia de unos 30 miembros, pequeña. To be perfectly clear, the Jesus movement wasn't started by Chuck Smith. Para estar claro, el movimiento Jesús, Jesus Movement, no lo comenzó Chuck Smith. It was started through this hippie, Lonnie Frisbee. Sino que lo comenzó este hippie, Lonnie Frisbee. And Chuck Smith recognized immediately, this guy had the Holy Spirit in his life and he couldn't deny it. Y Chuck Smith reconoció inmediatamente que este hombre tenía el Espíritu Santo en su vida y él no lo podía negar. He didn't know quite what to do with this young man, so he gave him his Wednesday night meeting. Y él no sabía qué hacer con este joven, así que le entregó los servicios de los miércoles en la noche. Well, in no time, hundreds and hundreds of hippies were coming on Wednesday night, not on Sunday. Y eh, en poco tiempo, una, cientos de hippies comenzaron a asistir a estos servicios de miércoles en la noche, no el de los domingos. I've seen pictures. They were literally hanging out of the windows, crowded around the outside of the building, trying to get in. There were so many people coming to these Wednesday night meetings. Y yo he visto las fotos. Habían gente hasta colgando de las ventanas que ya no cabían del montón de hippies que querían venir a, esta, a estos servicios de los miércoles en la noche. Hundreds and hundreds of hippies that were tired of their drugs, tired of their free sex, were coming, getting saved baptized and filled with the Holy Spirit. Y cientos y cientos de hippies que ya estaban hartos de las drogas, del sexo libre, venían, eran salvos, bautizados en agua y recibían el Espíritu Santo. Finally, they had to build a huge tent to accommodate all the people that were coming. Finalmente tuvieron que construir esta gran carpa para recibir a todas estas personas que llegaban. And this was the beginning of the modern Calvary Chapel movement. Yeah. Este fue el principio del movimiento de esta denominación conocida como Calvary Chapel. And 
Lonnie Frisbee would regularly pray for the sick, cast out demons. People would fall out under the power of God and get baptized in the Holy Spirit and be speaking in tongues right in the middle of the church services. Y Lonnie Smith, de forma, Lonnie, I'm sorry, I said Frisbee. that wrong last. Lonnie Frisbee, de forma regular, oraba por los enfermos, echaba fuera demonios, oraba por gente que recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua y caían bajo la mano del Espíritu allí en el servicio. Um, why am I telling you all this? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Well, the movement began to grow and grow. Y el movimiento continuó creciendo. Greg Laurie also got saved through this. Y Greg Laurie fue salvo a través de este movimiento. But it came to a point where Chuck Smith made a decision. Y llegó al el momento que Chuck Smith, el fundador, tomó una decisión. Um, he didn't want Lonnie praying for people in public anymore. Él no quería que Lonnie Frisbee orara ya más por la gente en público. So he made him take the people behind a curtain uh, when they were in the church rather than do these things openly, saying he didn't want a show or theatrics. Entonces él eh, estableció que Lonnie orara por la gente detrás de una cortina y no a ojos del público porque él no quería un espectáculo. But sometime later, it came to a point where Chuck Smith called all of his leaders together. Y un, llegó el punto más adelante en el que Chuck Smith llamó a todos los líderes. And he actually drew a line in the sand. Y de hecho, dibujó una, trazó una línea en la arena. He said, Calvary Chapel is a word church. Y él dijo, la iglesia Calvary Chapel es una iglesia de la palabra. We're going we're gonna to teach and preach the word. We don't want all this Holy Spirit drama and theatrics in our Sunday service. Y vamos a enseñar y a predicar la palabra. No queremos este drama del Espíritu Santo en nuestros servicios de domingo. So, any of you that want to have the demonstration of the Holy Spirit and all the gifts of the Holy Spirit, that's fine. Y todos aquellos de ustedes que deseen el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo y sus dones, está bien. But you need to go start your own ministry. We don't want that here at Calvary Chapel. Pero ustedes tienen que ir y comenzar sus propios ministerios porque nosotros no queremos eso aquí en Calvary Chapel. Well, a large group uh, did leave Chuck Smith at that time and they formed another movement which perhaps you've heard of called the Vineyard. The Vineyard. Y un grupo grande eh, se apartó de Chuck Smith y comenzaron un movimiento que se llama La Viña, The Vineyard. Yeah, and they continued believing in the baptism of the Holy Spirit, speaking in tongues, healings, signs, wonders, and miracles to this day. Y ellos continuaron eh, con eh, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, eh, hasta el día de hoy. Lonnie Frisbee left Chuck Smith at that time and went with the Vineyard Movement. Y Lonnie Frisbee también dejó a Chuck Smith y se unió al movimiento Vineyard, a la viña. I'll, I'll tell you my personal opinion about this. Yo le puedo dar mi opinión personal al respecto. Um, I never knew these people personally, but I've heard many pastors who did talk about that period of time. <clears throat> y yo no conocía a ninguna de estas personas personalmente, pero sí conozco pastores 
que conocieron estas personas en aquel periodo de tiempo. And those that were in that meeting that chose to leave and form the vineyard. Y todos aquellos que estuvieron en aquella reunión en la cual decidieron apartarse y comenzar ese movimiento de la viña. They felt that Chuck Smith was rejecting the Holy Spirit. Ellos sintieron que Chuck Smith estaba rechazando el Espíritu Santo. And now, of course, Chuck Smith is gone to be with the Lord. Y ahora, obviamente, Chuck Smith ya partió a morar con el Señor. Greg Laurie, who has remained a part of that whole movement, has his own ministry now. Y Greg Laurie, que también era parte de ese movimiento, tiene ahora su propio ministerio. Called Harvest Christian Fellowship, and he does these big uh, youth campaigns in stadiums and what have you. Él tiene este movimiento de la cosecha y tiene estas eh, campañas en estadios grandes y este tipo de cosas. What a lot of people may not know. Lo que mucha gente quizás no sepa. Is in 2017, Greg Laurie officially brought his entire ministry under the Southern Baptist Convention. Es que en el 2017... Greg Laurie trajo su movimiento por completo bajo la Iglesia Iglesia Bautista, la Convención de Iglesia Bautista Sureña. Now, the Southern Baptist Convention has a long tradition. La Convención Bautista Sureña tiene una larga tradición of not believing that there is a separate experience called the baptism in the Holy Spirit with speaking in tongues. Una historia de no creer en que hay una experiencia separada del bautismo en Espíritu Santo y hablar en lenguas. They believe that the gifts of the Spirit ceased by the end of the first century. They're not for, eh, for now. Ellos creen que los dones del Espíritu cesaron en el primer siglo y ya no están en operación. If you want to be a missionary with the Southern Baptists, Si usted quiere ser un misionero con eh, la iglesia, iglesia Convención Bautista Sureña. For years, they've had a question on the application. Por años, ellos han tenido una pregunta específica en la aplicación. Do you speak in tongues or pray in the spirit in your own private prayer time? Habla usted en lenguas o ora en el espíritu en su oración privada. Well, up until a few years ago, you said up until a few years ago. Yeah, yeah. Hace un par de años atrás. If your answer to that was yes, you could not be a missionary. Si tu respuesta a esa pregunta era sí, usted no podía ser un, un misionero con ellos. But they came under such fire because most of the foreign places where they send missionaries believe in the baptism in the Holy Spirit. Pero este, eh, fueron tan criticados porque la mayoría de la gente que enviaban como misioneros iban a lugares donde creían en esto. All across Africa and Asia, they're all getting baptized in the Holy Spirit, speaking in tongues, miracles, signs, and wonders. En África y en Asia, la gente está siendo bautizada en el Espíritu Santo y hablando en lenguas y milagros, señales y prodigios. So they reversed that policy. Así que revirtieron esta política. But they still ask the question on the application. Aún así, hacen la pregunta en la aplicación. And if a Baptist pastor y si un pastor bautista promotes the baptism in the Holy Spirit with tongues and gifts, they are removed from ministry. 
promueven el bautismo en el Espíritu Santo con los dones, etc., son removidos del ministerio. When I first got saved in 1974, cuando yo fui salvo en el 1974, the first church I went to was a Baptist church. La primera iglesia que visité fue una iglesia bautista. <laughs> but it was a Baptist church that had been visited by the Holy Ghost. Pero fue, era una iglesia bautista que había sido visitada por el Espíritu Santo. The, pa the pastor and the whole church had all been baptized in the Holy Spirit, speaking in tongues, prophesying with gifts and healings and miracles. El pastor y toda la iglesia habían sido bautizados en el Espíritu Santo, con señales, prodigios, dones. And the, the Baptist denomination finally threw them out. They said, you can't, you can't be a part of the Baptist denomination. Y la denominación bautista finalmente los echó, diciéndoles, ustedes no pueden ser parte de nosotros. Now, it's not my purpose tonight to attack the Baptists or any other group. No es mi intención esta noche eh, criticar el, los bautistas ni ningún otro we're, grupo. We're talking about the importance of the baptism in the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. And we need to know what some of these organizations believe. Y pero... Eh, Quiero, estamos hablando de la importancia del bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y debemos entender lo que muchas de estas organizaciones creen. Most of you have probably heard of Elevation Church in North Carolina. Muchos de ustedes probablemente han escuchado mencionar la eh, Iglesia Elevación en Carolina del Norte. Yeah, Stephen Furtick and their music is famous worldwide now. Eh, Stephen Frederick y su música son famosos en todo el mundo ahora. What a lot of people don't know is officially they're also under the Southern Baptist Convention. They're Baptists. Lo que mucha gente no sabe es que ellos están bajo la Convención Sureña Bautista. Son bautistas. Now, I'm not saying they're against the Holy Spirit. Yo no estoy diciendo que ellos están en contra del Espíritu Santo. But again, I find this a trend that we need to be concerned about that these large Christian movements are now coming under this organization which has traditionally been anti-Holy Spirit, anti-gifts of the Spirit. Pero debemos estar advertidos de esta tendencia en el cual diferentes iglesias están pasando a formar parte de este movimiento que es anti-Espíritu Santo. Well, coming back to our theme, Paul is indicating the church cannot be missing any of these gifts as she prepares for the coming of the Lord Jesus Christ. Y ahora venimos al punto donde Pablo está diciendo que la iglesia no debe carecer de ninguno de estos dones según espera la venida de Jesucristo. Beyond all of the scriptures and all of the theology, más allá de todas las escrituras y teología. I know what happened to me 48 years ago when I got baptized with the Holy Spirit. Yo sé lo que me sucedió a mí 48 años atrás cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. I happened to be in California kind of at the tail end of that whole Jesus movement. Casualmente estaba yo en California al final de este movimiento, en el rabo de este movimiento de Jesús. And I had already gotten saved, and the man who led me to the Lord took me to a charismatic meeting one night. Y ya yo había sido salvo cuando el hombre que me llevó a los pies de Jesús me llevó a, una, a un movimiento carismático una noche. I, 
I heard people speaking in tongues, and I saw them praising God and happy and rejoicing. And I said, I want what these people have. Y yo vi gente hablando en lenguas y alabando a Dios y regocijándose. Y yo dije, yo quiero lo que esta gente tiene. I was a long-haired, pot-smoking hippie. Yo era un hippie de pelo largo, marihuanero. I didn't know anything about the Bible. Yo no sabía nada de la Biblia. But I went forward when the pastor gave an altar call for those who want to receive the Holy Spirit. Pero yo pasé adelante cuando el pastor hizo un llamado para aquellos que quisieran recibir el Espíritu Santo. I was the only one that went forward. <laughs> yo fui el único que pasé adelante. I didn't care. A mí no me importaba. They laid hands on me and immediately I started speaking in tongues in front of the whole church. Ellos impusieron sus manos sobre mí e inmediatamente comencé a hablar en lenguas delante de toda la iglesia. I, I didn't have all the theology or all the arguments in my head. I just had a hunger and a thirst in my heart for more of God. Yo no tenía toda la teología y el formato en mi mente, sino que tenía una gran hambre y sed de todo lo que tenía que ver con Dios. I have never been the same since that day. No he vuelto a ser el mismo desde entonces. They can write all the books they want about how there's no more baptism in the Holy Spirit. All of the gifts ended with the uh, close of the first century. Ellos pueden escribir todos los libros que quieran de que ya el bautismo del Espíritu Santo no opera, que esto concluyó al final del primer siglo. I know what I experienced and I've checked it out with the scriptures and it lines up perfectly. Yo sé lo que yo experimenté y lo contrasté con las escrituras y se alinea perfectamente. And there's a saying. Y hay un dicho. A man with an experience is never at the mercy of a man with an argument. Un hombre con experiencia nunca está a la merced del hombre con un argumento. That's why the Bible says, taste and see, come and drink of the Spirit. Es por eso que la Biblia dice, venid y gustad, venid y bebed del Espíritu. So, I want to move on tonight and finish this last section on Maranatha. Así que quiero proceder esta noche y finalizar esta sección de Maranatha. Let's look once again where Paul uses this word, again, writing to the Corinthians. Veamos una vez más cómo Pablo utiliza esta palabra mientras le escribe a los Corintios. 1 Corinthians 16, verse 22. 1 Corintios 16, verso 22. El que no amare al Señor. Yeah, go ahead, brother. Okay. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata. <laughs> Pretty strange, huh? Muy extraño, ¿no? If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. El que no ame al Señor Jesucristo, que sea anatema, maranata. Anathema means let him be cursed. Anatema significa que sea maldito. Maranatha, we saw, can be translated in one of two ways. Y Maranatha, según vimos, puede ser traducido de dos formas. Our Lord will come. Nuestro Señor vendrá. Or it can be a prayer. Come, O Lord. O puede ser una oración. Ven, O Señor. I think they're both correct. Yo creo que ambas están correctas. That's what the New Testament teaches. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Our Lord will come again. Nuestro Señor vendrá otra vez. And the true church y la verdadera iglesia should be anxiously looking for his return 
praying from Lord Jesus. Debe estar con gran anticipación esperando la venida del Señor diciendo, oh, ven Señor Jesús. Sounds a lot like the end of the Bible, doesn't it? Suena mucho como el final de la Biblia, ¿no? Read Revelation 22:20. Leamos Apocalipsis 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. That's our response. Amen. Come, es, Lord Jesus. Esa es nuestra respuesta. Amen. Ven, Señor Jesús. Maranatha. Maranatha. But going back to 1 Corinthians 1, where we started. Pero regresando a 1 Corintios 1, donde comenzamos. Paul ties all of this together in one phrase. Pablo enlaza todo esto en una frase. Come short in no gift, eagerly waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Que de manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. What does that mean? ¿Qué significa esto? I think it means we need the Holy Spirit to get ready for the coming of the Lord. Yo creo que significa que necesitamos el Espíritu Santo para estar listos para la venida del Señor. We need the baptism in the Holy Spirit with tongues. We need all of the gifts, manifestations, demonstration of the Holy Spirit we can get. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, con todos sus dones y sus manifestaciones que podamos obtener. To be ready when he returns. Para que estemos listos cuando Él regrese. Now, I'm going to run through a number of scriptures. Some of these you probably already know, but it's just good to hear them again. Voy a pasar por un sin número de escrituras, muchas de las cuales ya ustedes conocen, pero es bueno volverlas a escuchar. Christianity is based on the truth that Jesus came into this world. La cristiandad se basa en la verdad de que Cristo vino a este mundo. He was born without sin. Nacido sin pecado. He died on the cross as a sin offering for all of mankind. Y murió en la cruz como una ofrenda por el pecado por toda la humanidad. He was buried and on the third day he was resurrected to prove that he's the son of God. Se fue sepultado y levantado al tercer día probando que era el hijo de Dios. And just as he came down from heaven, he went back to heaven. Y de la misma manera que bajó del cielo, regresó al cielo. But before he went back to heaven, Pero antes de regresar al cielo, he repeatedly taught and explained he would be coming a second time. Repetidamente enseñó y dijo que él iba a regresar una segunda vez. He would be coming back for his people, his church, in an event we call the rapture. Él iba a regresar por su pueblo, su iglesia, en un evento que nosotros le llamamos el rapto. More about that in a moment. Más sobre esto en adelante. Let's just lay some groundwork here with a couple of basic scriptures. Estoy eh, asentando unos fundamentos con algunas escrituras básicas. Turn with me to Hebrews chapter 9. Vayamos a Hebreos capítulo 9. And I will read verse 28. Y voy a leer el verso 28. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. And he will appear a second time not to bear sin, 
but to bring salvation to those who are waiting for him. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Underline the words, he will appear a second time. Subraye las palabras que dicen aparecerá por segunda vez. He's not coming a second time to die on the cross for sin. Él no viene una segunda vez para morir en la cruz por el pecado. He already did that. Ya él hizo eso. His final words on the cross were, it is finished. Sus palabras finales en la cruz fueron, consumado es. He's not coming back to finish up something he didn't finish the first time. Él no viene, él no regresa para terminar algo que dejó pendiente la última vez. This second time he's coming. Esta segunda vez que él regresa. Follow this carefully. Y siga con cuidado esto. It's to bring salvation to those who are waiting for him. Es para traer salvación a aquellos que le esperan. Now, does that mean they're not saved yet? ¿Significa eso que todavía no son salvos? No, we were saved, we're being saved, and we're going to be saved. No, nosotros fuimos salvos, somos salvos, y continuaremos siendo salvos. There are different aspects to salvation. It's a very, very complex and complete concept. I, eh, Salvation is a complex concept. La salvación es un concepto complejo. Thank you. He already came to bear sin, so we're saved from sin. Él ya vino a llevar el pecado, así que somos salvos del pecado. But we're still in these physical bodies. Our bodies have not been transformed and redeemed yet. Pero estamos en estos cuerpos físicos, los cuales todavía no han sido redimidos, transformados. But the point I want you to notice, he will appear a second time to those who are waiting for him. Pero el punto que quiero que se fijen es que él va a aparecer una segunda vez a, para aquellos que esperan en él. Let's go to John chapter 14. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. And I will read verses 2 and 3. Y leeré los versos 2 y 3. Jesus speaking to his disciples. Jesús hablando a sus discípulos. In my father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. He's not talking about coming back to burn up the whole world with judgment. Él no está hablando de regresar para quemar el mundo entero con juicio. I'm going to come back for you. Yo voy a regresar por ti. And I'm going to take you to be with me. Y te voy a tomar para que estés conmigo. That you may be where I am in heaven. De modo que tú estés donde yo estoy en el cielo. Well, we call this event or this experience the rapture. Y este evento experiencia nosotros le llamamos el rapto. The word rapture is not found in most of our translations. La palabra rapto no se encuentra en la mayoría de nuestras traducciones. 
But the concept is clearly expressed in the next passage we're going to read. Pero el concepto está claramente expresado en el siguiente verso que vamos a leer. Let's go to 1 Thessalonians. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Chapter 4, and I'll read verses 13 to 18. Capítulo 4, y yo voy a leer los versos del 13 al 18. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos eso por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con esas palabras. Now, first of all, whatever Paul's talking about here is supposed to bring you and me hope and encouragement. Primero que nada, de lo que Pablo está hablando aquí, se supone que nos traiga a ti y a mí esperanza y ánimo. It's not to discourage us or to scare us. Quite the contrary. It's to encourage us. No es para desanimarnos o intimidarnos. Al contrario, es para animarnos. Secondly, in order to understand this passage, we need to understand Paul's talking about two groups of Christian believers. Segundo, para entender este pasaje, debemos entender que Pablo está refiriéndose a dos grupos de creyentes. Those who have fallen asleep, aquellos que ya duermen. That expression he uses often to refer to those believers who died. Es una expresión que él a menudo utiliza para referirse a aquellos creyentes que ya han muerto. For the believer, death isn't the end; it's just falling asleep. Para el creyente, la muerte no es el fin; es simplemente when, irte a dormir. When you fall asleep, you know you're going to wake up again the next morning. Cuando te acuestas a dormir, sabes que te vas a despertar al otro día. So, the Christians who have already fallen asleep or died, así que los cristianos que ya duermen o han muerto, they're already with God. Ya están con Dios. And so in verse 14, he says, God will bring with Jesus when he comes those who have fallen asleep in him. 
En el verso 14 dice que Jesús va a traer con él aquellos que ya murieron en él. But there's a second group. Hay un segundo grupo. Verse 15 talks about them. El verso 15 habla de este grupo. Those who are still alive and left till the coming of the Lord. Aquellos que todavía están vivos en la venida del Señor. They will not precede those that have already died or fallen asleep. No van a preceder o adelantarse aquellos que ya durmieron. Then he walks through this again in verse 16. Y otra vez lo repite en el verso 16. The Lord himself will come down from heaven. El Señor mismo descenderá del cielo. It does not say he's coming to earth. No dice que él viene a trabajar. He's coming down from heaven. Viene del cielo, bajando del cielo. Two, two groups are going to meet him. Pero dos grupos se van a encontrar con él. The dead in Christ, those are the ones sleeping, will rise first. Los muertos en Cristo, estos son los que duermen, se van a levantar primero. That's referring to the resurrection of their bodies. Eso se refiere a la resurrección de sus cuerpos. Their spirits are already in heaven with him. Sus espíritus ya están con él en el cielo. But those who are still alive, their body, their soul, and their spirit is all here on earth. Pero aquellos que todavía están vivos, su cuerpo, alma y espíritu están aquí en la tierra. So verse 17 says, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Dice que los que estemos vivos, que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Verse 17 is where we get the word rapture from. Del verso 17 es que sacamos la palabra rapto. It doesn't say rapture. No dice rapto. In English it says we will be caught up. En inglés la expresión se dice caught up. En español se traduce arrebatado. It's the Greek word harpazo, which means to snatch or catch up suddenly. Es la palabra griega harpazo que también se traduce zarpazo en español, que es como de un golpe arrebatar algo. And that's what the rapture is referring to, that sudden snatching up of all the Christians who were still alive at the coming of the Lord. Y de esto se refiere la palabra rapto o arrebatamiento, que es ese, ese arrebatamiento a modo de zarpazo de esos cristianos que quedaron vivos cuando el Señor venga. This special group will not taste death. They'll be caught up alive into the air. And notice, to meet the Lord in the air, not on the earth. Este grupo especial no va a probar la muerte, sino que van a ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Paul says we shouldn't be like other people who grieve and mourn and howl when somebody dies. Y Pablo dice que no deberíamos ser como los demás, las otras personas que se lamentan, pegan el grito al cielo cada vez que alguien se muere. If you know that they were believers in Jesus Christ, we don't grieve like the rest of men who have no hope. Y si usted sabe que el que murió era creyente en Jesucristo, no debemos lamentarnos como los que no conocen a Dios porque no tienen esperanza. This is our hope. Esta es nuestra esperanza. It's the hope of resurrection. 
It's the hope that we're going to trade in this old, decrepit body and get a perfect, glorious, imperishable body. Es la esperanza de la resurrección, la esperanza de que vamos a tener un, un reemplazo a este cuerpo decrépito por uno glorioso. He talks about this again to the Corinthians. Y él habla de esto también a los Corintios. Go to 1 Corinthians 15, just before chapter 16, where we found that word, Maranatha. Vayamos a 1 Corintios 15, justo antes del capítulo 16, donde encontramos la palabra anteriormente, Maranatha. Let me read 1 Corinthians 15, 51 and 52. Déjeme leer 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Notice again the, the idea of the rapture, where something is suddenly snatched up. Y noten de nuevo la idea, el concepto de rapto, cuando algo de forma abrupta es tomada. This is going to happen in a flash. In the twinkling of an eye. Esto va a suceder en el pestañear de un ojo. He again uses this metaphor of sleep. Y de nuevo utiliza él esta metáfora de la palabra dormir. He's basically saying the same thing he said to the Thessalonians, but a little bit differently. Él básicamente está diciendo lo mismo que les dijo a los tesalonicenses, pero un poco diferente. We will not all sleep. Some of us are not going to die. Dice que no todos dormiremos. Algunos de nosotros no van a morir. But we all will be changed. Pero todos vamos a ser cambiados, transformados. In that moment, these bodies will be transformed. Y en ese momento, nuestros cuerpos van a ser transformados. They will be glorious. They will be spiritual. They will be incorruptible, immortal. Van a ser gloriosos, espirituales, incorruptibles, inmortales. So, Jesus is coming. Entonces, Jesús viene. But much of the New Testament, pero la mayoría del Nuevo Testamento, it not only talks about his second coming, no solo habla de su segunda venida, but it talks about the urgency of eagerly expecting and preparing for Pero habla de la urgencia y la gran anticipación con la cual debemos estar esperando su segunda venida. The whole Christian life is to be lived in view of his appearing. Toda nuestra vida cristiana debe ser vivida a vista de su venida. Paul told the Corinthians, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Y Pablo dice en una de las cartas que si en esta vida eh, esperamos, tenemos nuestra esperanza, somos los más dignos de conmiseración. Sadly, a lot of Christian ministry, Christian life is all just focused on this life. 
Tristemente, muchos ministerios cristianos, el enfoque es en esta vida aquí abajo. Jesus has a better life for you now. Jesús tiene una mejor vida para ti ahora. Well, that's true. Sí, eso es cierto. But his main emphasis was he has a better life after this life for you. Pero su énfasis era que él tiene una mejor vida para ti después de esta vida. And we live our life down here on earth in view of the up there. Y nosotros vivimos nuestra vida aquí abajo con la vista eh, allá arriba. Look in Matthew chapter 24. Miremos en Mateo capítulo 24. I'm going to read verses 36 to 44. Voy a leer los versos. 36 versus, to 44. Okay, 36 al 44. And of course... This whole chapter is talking about end times events, and Jesus is specifically talking about his second coming. Y, por supuesto, este capítulo entero habla sobre eventos de los últimos días, y aquí Jesucristo habla de su segunda venida. No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father, as it was in the days of Noah. So it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all the way. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a hand mill. One will be taken, and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch, and would not have let his house be broken into. So, you also must be ready because the Son of Man will come in an hour when you do not expect Him. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar apercibidos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. This whole passage, Jesus is talking about being ready when he comes again. De este pasaje, Jesús habla de estar listo cuando él regrese. He says that two men will be in the field, one will be taken and the other left. Él dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. One will be caught up, one will be Raptured. Uno va a ser arrebatado, va a ser tomado. One will be left behind. Uno va a ser dejado atrás. 
Two women will be grinding. Dos mujeres estarán moliendo. One will be taken, raptured, snatched up. Una va a ser tomada, arrebatada. The other will be left behind. La otra va a ser dejada. You know, we don't hear much about this in the modern church. Saben que ustedes no escuchan esto mucho en la iglesia moderna. But please listen to me carefully. This is the word of God. Pero por favor, escúcheme cuidadosamente. Esta es la palabra de Dios. These are the words of Jesus himself. Estas son las palabras de Jesús mismo. When this rapture occurs, some are going, some are going to be left. Cuando este arrebatamiento acontezca, unos serán tomados, otros serán dejados. Not everybody's going up. No todo el mundo va a subir. And he keeps emphasizing you need to keep watch. You need to be careful. Y él continúa enfatizando que siempre estemos a la vela, velando con cuidado. You don't know when I'm going to come. Porque tú no sabes cuándo voy a venir. Look at verse 44 again. Miren el verso 44 nuevamente. Read it in Spanish. Por tanto, también vosotros estar apercibidos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. In English it says... So you also must be ready because the Son of Man will come in an hour when you do not expect him. En inglés dice que ustedes deben estar listos porque el Hijo, el hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. In other words, when he comes, it's too late to get ready. You need to be ready. En otras palabras, cuando él venga, es muy tarde para... Prepararse, ya tienes que estar listo. In the Gospel of Luke, a few more details are added to this. En el Evangelio de Lucas hay algunos detalles añadidos a esto. Let's go to Luke 17. Vayamos a Lucas 17. And read verses 26 to 35. Leamos los versos del 26 al 35. English first. Yes, just as it was in the days of Noah... So also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, being given in marriage, up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. On that day, no one who is on the roof of his house with his goods inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Remember Lot's wife. Whoever tries to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. I tell you, on that night, two people will be in one bed. One will be taken and the other left. Two women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. That's it? Yeah, Spanish. Okay, here we go. Y como buenos días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, 
el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa, no descienda a tomarlas y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Acordaos de la esposa de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá y cualquiera que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Now, Jesus very masterfully chooses two periods of time here. Y Jesús de forma magistral utiliza dos periodos de tiempo en este pasaje. To say what it will be like when he comes back. Para decir cómo sería cuando él regrese. Look at verse 30. It will be just like this on the day when the Son of Man is revealed. Y noten en el verso 30, como dice, que así también será el día en que el Hijo del Hombre sea, se manifieste. Well, he talks about the days of Noah and he talks about the days of Sodom and Gomorrah. Bueno, él habló de los días de Noé y habló de los días de Sodoma y Gomorra. Both of those cases en ambos casos ended in horrible destruction and judgment. Terminaron con juicio y destrucción horribles. When you read in Genesis chapter 6 how things had become during that period of time. Cuando leen ustedes en Génesis capítulo 6 en qué se había vuelto todo esto cuando llegó el tiempo. The whole earth was filled with violence. La tierra entera estaba llena de violencia. If you had to come up with one word to summarize the days of Noah, I think violence would be the right word. Si tienes que salir con una palabra para describir los días de Noé, violencia sería la palabra. Then the days of Lot. Entonces los días de Lot. If you had to come up with one word, it would undoubtedly be perversion. Si tuvieras que describirlo con una sola palabra, sin duda sería perversión. But notice, Jesus makes no reference to violence or perversion. Pero noten que Jesús no hace referencia a perversión o a violencia. He says in the days of Noah they were eating, drinking, marrying and giving in marriage. Y él dice que en los días de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. There's nothing wrong with any of those activities. No tienen no hay nada malo con ninguna de estas actividades. Why didn't he mention violence? ¿Por qué él ni siquiera mencionó violencia? Then he talks about the days of Lot. Entonces procede a hablar de los días de Lot. They were eating, drinking, buying and selling, planting and building. <coughs> Estaban comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando. There's nothing wrong about any of those activities. No hay nada malo con ninguna de estas actividades. He doesn't mention their homosexuality and their perversion. Él no menciona su homosexualidad y perversión. But in both cases, water and fire came and destroyed them all. Pero en ambos casos, agua y fuego descendieron y destruyó todo. What he seems to be saying is even though things had reached a breaking point. Él lo que está diciendo es que aunque las cosas han llegado al punto de quiebre, where the the culture was so rotten and so corrupt, en el cual la cultura está tan podrida y corrupta. The people just went on eating, drinking, marrying, business as usual. Sí, de modo que la gente continuaba comiendo, bebiendo, cosechando, eh, todo normal. 
My friend, listen to me tonight. Amigo, escúcheme esta noche. We live in that time now. Estamos viviendo en ese tiempo ahora. We are living in the midst of unprecedented violence and perversion. Estamos viviendo en medio de unos tiempos sin precedente en cuanto a violencia y perversión. And even many people in churches are just eating, drinking, marrying, giving in marriage like business as usual. Y aún gente en las iglesias continúan comiendo, bebiendo, cosechando, business as usual, como dicen en inglés. The Holy Spirit says you better wake up. El Espíritu Santo dice es mejor que despiertes. Get ready and be ready. Alístate y está apercibido. Because when the rapture occurs, one will be taken, another one will be left behind. Porque cuando el arrebatamiento acontezca, uno va a ser tomado y otro será dejado. Look in Luke chapter 21. Miremos en Lucas capítulo 21. Remember, we're looking at all of these scriptures to understand this is how the Christian life is supposed to be lived in view of his appearing. Y recuerden que leemos estos versos con la mente de que así se supone que vivamos la vida cristiana con la vista en su venida. I'm going to read Luke 21 verses 34 to 36. Y voy a leer Lucas 21 versos 34 al 36. The words of Jesus. Las palabras de Jesús. Be careful or your hearts will be weighed down with dissipation drunkenness and the anxieties of life and that day will close on you unexpectedly like a trap for it will come upon all those who live on the face of the whole earth be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the son of man Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Look also in 2 Timothy chapter 4. Miremos también en segunda de Timoteo, capítulo 4. Read verses 1 and 2. Los versos 1 y 2. Paul says, In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. I like this translation where Paul says, in view of his appearing. Y me gusta esta traducción en la cual Pablo dice, en vista de su aparición. Timothy, make sure you keep your eyes on the coming of the Lord. Timoteo, asegúrate de que tú mantengas tus ojos en la venida del Señor. Now I charge you, preach the word. Ahora te encomiendo que prediques la palabra. Then continuing down, I'll read verses 7 and 8. Y continuando voy a leer los versos 7 y 8. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, 
but also to all who have longed for his appearing. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Paul kept that before him all the days of his life. Pablo mantuvo eso frente a sí todos los días de su vida. He was fighting and, and running the race and holding on to his faith with all of his might. Él luchaba y corría la carrera y se sostenía en su fe con todas sus fuerzas. Because he wanted to be ready for his appearing. Porque él quería estar listo para su venida. And he has confidence that the Lord will reward all those who have longed for Christ's appearing. Y él tenía la confianza de que el Señor va a galardonar a todos aquellos que aman su venida. Look in Hebrews chapter 10. Miremos en Hebreos capítulo 10. We're supposed to live our lives like this, looking for his coming. Debemos, estamos supuestos a vivir nuestras vidas así, eh, mirando y esperando su venida. Hebrews 10 and verse 25. Hebreos 10, verso 25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Do you see it? Lo see, lo ve, lo puede ver. Do, do we see the day approaching? Vemos el día que se acerca. If we're walking in the spirit, the Holy Spirit is constantly showing us you're closer now. You're closer now. He's coming soon. Si vivimos en el espíritu, el espíritu constantemente nos recuerda cada vez estás más cerca, estás más cerca ahora. Look in Titus chapter 2. Miremos en Tito capítulo 2. This is the blessed hope of the believer. Esta es la esperanza bienaventurada del creyente. It's not to get rich or famous or powerful in this word. It's to get ready for his coming. No es hacerse de riquezas, de fama, de poder en este mundo, sino estar preparado para su venida. Stay with me. I'm almost done tonight. Give me a couple more minutes. Permanezca conmigo. Ya casi termino. Quédese unos minutos más. Titus 2, 11 to 13. Tito 2, del 11 al 13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. We are to come behind. We are to lack in no spiritual gift. Eh, Debemos no carecer de ningún don espiritual. As we are eagerly waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Para no ser dejados, no debemos carecer de ningún don espiritual mientras aguardamos con anticipación la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
You and I need all the gifts of the Spirit. We need the power of the Holy Spirit to be ready for that day. Tú y yo necesitamos todos los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para estar listos para ese día. Maranatha. Maranatha. He's coming and he's coming soon. Él viene y viene pronto. Those are his final words in Revelation chapter 22. Esas son sus palabras finales en Apocalipsis capítulo 22. And our response is Maranatha. Come Lord Jesus. Y nuestra respuesta es Maranatha, ven Señor Jesús. Let's finish in Revelation 22. Terminemos en Apocalipsis capítulo 22. I'm going to read verse 7 and then verse 12. Voy a leer el verso 7 y entonces el 12. Jesus is speaking here. Jesús está hablando aquí. Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. 7 and 12. Verso 7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 12. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Then we come to one of my favorite scriptures. Y entonces pasamos a una de mis escrituras favoritas. Verse 17. Verso 17. The spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. You're reading through the book of Revelation, and here you are, a few verses from the end of the whole book. Usted está leyendo el libro de Apocalipsis, y aquí está usted un par de versos antes de concluir. And suddenly, here's the Holy Spirit. Y súbitamente, aquí está el Espíritu Santo. Together with the bride of Christ. Junto con la esposa de Cristo. And they now have one voice. They've become so united. Y ahora tienen una sola voz. Se han unido tanto. What are they saying? ¿Qué están diciendo? Who are they talking to? ¿A quién le hablan? They're saying Maranatha. Están diciendo Maranatha. Come, Lord Jesus. Ven, Señor Jesús. Come, O great husband. Ven, O gran esposo. And then verse 20. Entonces el verso 20. He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Three times Jesus says Maranatha. Tres veces el Señor Jesús dice Maranatha. I'm coming and I'm coming soon. Yo vengo y vengo pronto. What should be our response? ¿Qué de, ¿Cuál se deber, debería ser nuestra respuesta? Together with the Holy Spirit, we should be saying, come. Junto con el Espíritu Santo, deberíamos estar diciendo, ven. John says, amen, come Lord Jesus. Juan dice, amen, ven Señor Jesús. 
But understand as we bring this to a close tonight. Pero entienda según concluimos esta noche. We can't do this without the Holy Spirit. No podemos hacer esto sin el Espíritu Santo. This is going to take real power. Esto va a requerir poder de verdad. We need the power of the Holy Spirit working in us. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando we en need, nosotros. We need the demonstration of the Spirit with power in these last days. Necesitamos la demostración del Espíritu Santo con poder en estos últimos días. Miracles, gifts, signs and wonders bearing testimony to the truth of God's word. Milagros, dones, señales y prodigios testificando del poder verdadero de Dios. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you for Melchizedek, the Holy Spirit. Padre amado, te doy gracias por Melchizedek, el Espíritu, el Espíritu Santo. Thank you for the gift and the promise of the Holy Spirit. Te doy gracias por los dones y la promesa del Espíritu Santo. God, I pray for anyone listening to this message who has not yet received the fullness of the Holy Spirit. Padre, te pido por todos aquellos que escuchan este mensaje, los cuales todavía no han recibido la llenura del Espíritu Santo. Baptize them with your Holy Spirit. Bautízalos con tu Espíritu Santo. Holy Spirit, fall on them, fill them. Espíritu Santo, cae sobre ellos y llénalos. God, we pray in these last days there would be a great manifestation of the Holy Spirit. Padre, oramos que en estos últimos días haya una gran manifestación del Espíritu Santo. That our faith would not be in the wisdom of men, but in the power of God. Que nuestra fe no esté en la sabiduría del hombre, pero en el poder de Dios. Lord, we have never needed a move of the Holy Spirit like we need in these days. Señor, nunca habíamos necesitado un mover del Espíritu Santo como lo necesitamos en you estos últimos días. You see all of the violence and perversion and darkness that's coming upon this world. Tú ves la violencia, la perversión y la oscuridad que vienen sobre el mundo. But you promised that your light, your glory would rise upon your church, your people. Pero tú prometiste que tu luz, tu justicia brillaría sobre tu pueblo. God, I pray for a great breaking out of your Holy Spirit in these last days. Señor, yo oro por un mover del Espíritu Santo en estos últimos días. Silence all of the mockers and all of the naysayers. Señor, enmudece a todos aquellos burladores y aquellos que niegan. Pour out your Spirit in these last days. Derrama tu Espíritu en estos últimos días. It's not by might. No es con fuerza. It's not by power. No es con poder. It's not by all of our human planning and cleverness. No es por toda nuestra planificación o sabiduría humana. But it's by your Holy Spirit. Pero es por tu Espíritu Santo. We believe you want to do it more than we want. Nosotros creemos que tú quieres esto aún más que nosotros. So move in these last days in Jesus' name we pray. Señor, oramos en el nombre de Jesús que así te muevas en estos últimos días. Amen. And amen. 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 amen.